0: Opravdové zločiny
1: A je to tu, vítáme vás u dalšího vydání
0: Opravdových zločinů, tentokrát epizoda 9. Ahoj, tady Lucie Ech. a Bára. <laughs> my už se moc těšíme, protože já teda nevím, luci, co přesně máš na dnešek, my si vždycky jenom sdělíme název toho a nějak více v tom nepitváme. Aby jsme se nedablovali,
1: přesně. Je to tak, je to tak, no... Já jsem pokračovala ve svém průzkumu justičních omylů v podstatě. To máš ráda. To mám ráda, ale musím se přiznat, že je to trošku náročnější jako na psychiku, že pak člověk si musí pustit nějakou komedii, ale jako dá se to a mělo by se o tom mluvit. Ale víš co, dneska začni ty. Začni si ty a pak přijdu na řadu já.
0: A já teda si svůj styl příběhů zachovám, já budu mít opět vraha, Já bych jenom chtěla říct, že já si vždycky někoho vyberu a až postupem toho, co to čtu, zjistím, co jsem to vybrala za prasečinu. A dneska teda zamíříme na Ukrajinu, protože odtud pocházel muž, který se jmenoval Anatoly Onoprienko. A on se považuje za nejhoršího a řekla bych nejaktivnějšího vraha v dějinách Ukrajiny. A podle počtu obětí v jednotlivých útocích by ho šlo zařadit nejen do kategorie sériový vrah, ale taky do kategorie masový vrah. A k tomuhle se chci ještě pozastavit, protože já sama jsem nevěděla, jaký je přesně rozdíl mezi masovým a sérovým vrahem. To asi neví nikdo. Právě. Takže prosím vás, masová vražda je usmrcení čtyř nebo více obětí stejným pachatelem na jednom místě bez výrazného časového odstupu. Zatímco sériový vrah, tak sériová vražda je popisována jako nezákonné usmrcení dvou nebo více obětí stejným pachatelem v samostatných událostech. A Takže on, když to nevezmete šmahem, je to sériový. Přesně. Takže on spadá do obou tady těch takových šuplíků, řekla bych. Jdeme na to. Anatoli Onoprynko, tak ten se narodil 25.7. roku 1959 ve městě jménem Žitomir, který se nachází asi 130 kilometrů od Kyjeva. A jeho dětství, opět se nám to tady opakuje jako přeskopírák, jeho dětství není o tom moc známou informací, ale tak jako u většiny sériových vrahů nebylo bezproblémový. Otec alkoholik, který rodinu opustil, ve třech letech mu zemřela matka, a tady po té události byl vychováván střídavě babičkou a otcem. Ale teda později, když byl dítě, tak včetně období dospívání, tak to strávil už pak v dětských domovech a sirotčinských, kde ho umístil otec. A tady teda se dostáváme k takovému jeho prvnímu zlomu v tom životě, protože v těch dětských domovech tehdejšího Sovětského svazu, to měli děti hrozně těžký, protože tam byl hrozně přísný režim, který je přípodobný jak kdyby ve vězení. Že ty děcka tam byly aj týraní, oh, hladomor. Chodětka. A jak on sám ten Anuprenko uvedl, tak on sám trpěl hladem a dopouštěl se šikanování slabších jedin, jedinců, a dokonce prý někoho i pobodal, taky tam kradl, takže už v tom siroce No, ale tak u těch hladových lidí to pochopíš. My třeba hladový ženský si myslím, že k tomu taky nemáme daleko. Já si když myslím, k ne to že hladov, hladová ženská je horší, jak sirová. Přesně. <laughs> no a i on, jako většina, o kterých jsem třeba mluvila, měl zálibu v žhárství, takže on podpaloval okolní lesy a podobně. Jenomže, když teda dospíval, tak pro něj následovala povinná vojenská služba. Po ní se přihlásil na námořní školu. A když v roce 1976 opustil sirotčinec, tak jeho první kroky vedly k ovci. Snažil se s ním nějak ten vztah zase zpátky urovnat, jenže to nešlo, protože měli spory o peníze a podobné věci. Tak se na to vykašlal a začal cestovat po světě a žil se jako námořník. A roku 1986, musím teda říct, že si našel i manželku, měl dokonce dítě, tak se stal hasičem a následně si pořídil teda loveckou pušku, měl rád zbraně a zapsal se do cechu Mysliveckého. Zatím to vypadá jako příběh no, každého tondy jako na vesnice. ale no jasně. Jenomže. K první doložené vraždě tady tohoto muže došlo v roce 1989, tehdy mu bylo 30 let, tak v červnu tohoto roku zastřelil na dálničním odpočívadle pár přespávající ve svém voze. A muž byl usmrcen ve spánku, ta žena byla vyvedena do lesa, kde se ale pokusila volat o pomoc a taky ono Prienko zabil taky. A v tomhle případě těla pohodil v lese, zakryli větmivy a auto přepravil na jiné místo a tam ho zapálil. Takže takhle nějak probíhal ten jeho čin. Další vražda se stala 16. července stejného roku, takže hrozně blízko u sebe. Ta byla velice podobná, protože opět zabil pár, který přečkával noc na odpočívadle a před opuštěním místa činu bylo vozidlo i stěly uvnitř zapáleno. Takže on doslova spaloval stopy za sebou.
1: Je zajímavé, že jako hasič měla sklony ke žhářství. Vidíš, to mě bez
0: nenapadlo. Že to nezjistili, že já, že tě vezmu hmm, k hasičům. A třeba a... jel hasit potom. <laughs> že si to trénoval, co No každopádně tady při těch obou vraždách je důležité říct, že měl sebou komplice, ten se jmenoval Sergej Rogozin, který s ním chtěl spolupracovat, ale myslel si, že budu jenom krásť, budu vykrádat domy, takový ty drobný loupeža, že nikdo o život nepřijde a když zjistil o co jde, tak o to chtěl dát ruce pryč, jenomže ten Onoprinko mu pohrozil, že jestli se obrátí na policii, tak zabije ho manželku, dceru a i jeho, takže s ním furt držel spolupracoval tady na těch dvou vraždách, ale nakonec se ty cesty rozdělili, takže on mu vlastně pomohl při vražděnám těch, těch čtyř osob. No a tak se ve všech následujících vražd dopustil ten Onoprienko sám. A já teda musím říct, když jsem to četla, tak jsem měla, já jsem z toho strašně zmatená, protože on toho stihnul tolik. On ještě toho léta, bylo to konkrétně 16. srpna, tak chtěl podle svých slov pouze vykrást automobil a vraždit prý vůbec neměl v umyslu, jak to říká každý, většinou, že se o sebe obrana, Tak v autě ale spalo pět lidí a ten vrah vše, všechny, včetně jedenáctiletého chlapce, na místě usmrtil. Ty čtyři oběti zemřeli na následky střel, jako střelení a tu pátou oběť, to byla nějaká mladá dívka, tak tu pobodal, protože prý postřel by stále projevovala známky života. Taky ubodal. A při odchodu auto opět zapálil. Takže opět, už máme třetí zločin. Potom na podzim, pořád se bavíme o roce 89. Jo? Na podzim náhle opustil svoji rodinu. A já si myslím, že to bylo nej, asi kvůli strachu z dopadení, protože když neměl tu rodinu, tak byl takový volnější. Jo? No a na počátku 90. let začal cestovat jako tulák po Evropě. Byl v Jugoslávi, v Maďarsku, Rakousku, Německu. A tam se živil, je to vtipný říct, ale živil se krádežemi. Takže ukrádal lidi, dělal drobnou majetkovou trestnou činnost a několikrát byl dopaden a vyhož, vyhoštěn zpátky na Ukrajinu. Ale musím teda říct, že v těch 90. letech si dal na chviličku, na chviličku pauzu od toho vraždění, bylo to pět let takhle cestoval, až se roku 1994 vrátil na Ukrajinu a teď to začalo. V roce 1995, bylo to 5. října, tak zabil dva muže ve věku 37 až 39 let. Je teda nutno říct, že oni nejsou veškeré informace, třeba jména o těch lidech. A ještě bych chtěla říct, že jak teď budu číst ty případy, tak nebudu říkat města, vesničky, protože... Asi to není, by to, no, já, jestli je to já, hodně, já tak Já sama postaně. bych nevěděla, mm, prostě mm. je to o tom, že to bylo v úzkým rozhraní. A jenom nám tak řekni, tady ty dva chlapi spali v autě, to tam není napsané, to oni mají jen ty
1: informace. napadlo vás, já když to jako poslouchám, jo, kolik proboha potkáte třeba lidí, co spíjí v autě?
0: Jako já teda musím říct, že já jsem spala s někde na odpovčívadle. No asi takhle, při cestě do Chorvatska. No já jsem... Když se jsem... na nás vzpomenete. No, já jsem spala takhle, když jsme byli na Islandu a bylo tam drahé ubytování, tak jsme spali prostě na silnici s kamarádkou v autě. Tak teď si to člověk rozmyslí Už nikda, mm. Nikdy, nikda, nikdy v autě. Promiň, tak pokračuj, pokračuj. Dobře, takže to byly dva muži 5. října 1995. 28. října usmrtil dalšího muže. Následovalo taky potom první vražedné řádění v domě v rodině s dětmi. To se odehrálo 24. prosince. Teď na to koukám, takže na Vánoce. Mě to vůbec netrklo, to datum. On vniknul do hájovny ve vesničce a v ní zastřelil čtyři členy rodiny. Byl to myslevec, manželka a dva malé syny a jednomu z, nich, jednomu z nich byly jenom tři měsíce. A ten Onyoprenko později vysvětloval, že takto malé dítě usmrtil, aby nemuselo žít v sirotčinci jako on. To, že on to vlastně myslel dobře. No, no jo. Z domu si samozřejmě odnesl peníze, šperky, oblečení a při odchodu dům zapálil. Pouze o šest dní později, takže 30. prosince, zautočil znovu, tentokrát to bylo na západě Ukrajiny, poblíž polských hranic to bylo, tady zastřelil manželský pár a ženě, žen, ta žena měla sestry, to byly dvojčata, kterým bylo 19 let, tak ty zastřelil taky. Po odchodu opět dům zapálil a co je hrozný, tak usmrcen byl i náhodný svědek, který ho při odchodu z činu potkal. 96, což je zase o týden později, tak byly střelnou zbraní usmrceni dva obchodníci, sedící v autě na silnici. No, tak to snad ne už. No počkej, jen se nadechni. V noci toho samého dne byly zavražděni ještě dva policisti, Hned následující den zabíjel znovu nedaleko, nedaleko dálnice, tam nechal stát své auto a mával na projíždějící řidiče, aby vzbuzoval zdání, hej, hej, potřebuji pomoct. Tak když mu nějaké auto zastavilo, tak posádku zastřelil. Tady teda takhle během toho jediného dne ve třech rozdílných událostech usmrtil příslušníka ukrajinské armády, kuchaře a taxikáře. 17. ledna 96, takže jsme v lednu. Co to je? Pro boha! Je to, hej, já, já ti říkám, já nevěřila vlastním očím. Usmrtil opět v malé vesničce pěti členů rodinu, včetně šestiletého chlapce. A při odchodu navíc zastřelil opět dva náhodné svědky. Ježíš, no tak. Byl to mladý pár. A po těchto vraždách se, to bylo městečko, které mělo něco okolo 1500 obyvatel, tak se změnilo fakt jako v opevněný tábor, protože vůbec nevěděli, co se děje takový řádění No a policie teda taky už tady po tomhle přišla stezí, že za útoky může jeden a ten samý pachatel, protože eh, jak to bylo provedený, on dokonce vlastně používal brokovnici, kterou si sám ukradl, mm-hmm. plus eh, podpaloval ty místačinu. Takže už si řekli, že to bude asi ten jeden a ten samý pachatel. Potom 30. ledna z toho stejného roku 96, tak eh, usmrtil další čtyři osoby, to byla zdravotní sestra a její malé dva syny a jeho manžela. Ty byly společně taky v jednom domě. Potom 19. února to zautočil na rodinu, kde otec, otce rodiny zastřelil, dceru a matku tady přitvrdil, matku a dceru umlátil kladivem. A k těmto vraždám ono Prenko uvedl, že dcera byla psychicky nesmírně silná, protože on potom, co zavraždili její rodiče, tak on ji našel v pokoji, jak se modlí. A on poručil, aby mu prozradila, kde mají ukryty peníze, cenosti a tak. A ta dívka mu při úplně z nenávistí v očích řekla, že mu nic ne- nepoví. A on ji teda umlátil, jo. Ale že právě ta holka do poslední vteřiny byla jako strašně statečná. A tady je teda doslova, že rozmlátil lepku kladivem.
1: Ale to vypadá, že šel teda jako po penězích. Vždycky, no, když se jako pak povím, no. no,
0: ještě 27. února totiž tady zastřel muže a ženu, tak jejich dcery ve věku 7 a 8 let ty usmrtil pomocí sekery. Při odchodu stihnul ještě zastřelit souseda, který ho potkal. A za necelý měsíc tak zabil dalšího muže a k, doloženým, k posledním jeho doloženým vraždám tak došlo 22. března roku 96, kdy si jeho řádění vyžádalo 12 obětí. Tady opět vyvraždil čtyřčlenou rodinu a dům při odchodu zapálil. A co ukazuje fakt, že byl úplně pochstiženej, tak on ty svoje činy sledoval hrozně rád v televizi. K útokům si teda vybíral hlavně domy stojící na samotě a na těch místech činu se choval naprosto chladně. A co, z čeho já jsem měla husí kůži, tak on v těch domech často zůstával i několik hodin pustil televizi. Jo, jako než ho zapálil, tak jo, On tam ještě byl s těma pobil. mrtvolama, řezal těm mrtvolám prsty, aby je mohl obrat o ty prstýnky, nebo jim trhal zlatý zuby a často byl problém oběti vůbec identifikovat, protože jak střílel z té brokovnice, tak to obličeje mm. byly prostě nerozpoznatelný. Jo. Takže tolik asi k těm jeho činům. A takže ta hrůza mezi těma ukrajinskými občanama se šířila, protože nikdo nevěděl, kde nevěděl, kdy udeří znova. A to běsnění a krutost vrah nakonec vyústila v nejintenzivnější pátrání v historii země, do kterého se zapojilo 2000 policistů a 35 tisíce vojáků, kteří střežili vesnice v oblastech právě kde ten vrah působil. A policejní orgány pořád i tak vůbec nevěděly, kdo to může být. Oni neměli jedinej. On tím, že všechno spálil, tak nebyly absolutně žádné důkazy. A světky okamžitě zastřelil. A kde by šle po čuchu. Teď Fred musel smrdět benzínem hrozně. Že to vezme,
1: že ten barát jako zapálil, to musí být takový, kde ho hlavně brál, krát jako na benzínkách. Na Ukrajině
0: je evidentně jo, je pravda, že... možný všechno. Každopádně mimo jednoho teda očitýho světka, který útok přežil a podal nějaký popis, tak neměli vůbec nic, co by k tomu pachateli přiblížilo, tak, ale ten tlak veřejnosti byl tak strašně velký, oni hrozně chtěli ho dopadnout, protože bylo hrozně moc pozůstalých. A v souvislosti s vraždami bylo začeno několik podezřelých, ale vždycky se ukázalo, že nejde o skutečního pachatele. A ona, ta policie, teda bych řekla, že byla hodně ovlivněná tou společností, že na ně tlačili a udělali jeden hrozně špatný krok, protože jeden podezřelý byl i 26-letý Jurij Muzola, a ten přizmíru snahy policejních orgánů pro toho dopadení toho vraha, tak ho podrobili třídennímu mučení. Oni ho mučili k tomu, aby se přiznala, ale on samozřejmě nic neudělal. Jenže to mučení bylo tak drastické, že umřel po těch třech dnech. Hmm. A za týden dopadli toho pravého vraha. Ne. Takže pokud jsem tady dobře hledala, tak ti policisti byli jako odsouzeni nějakým kratším trestům, ale už se teda dostáváme k chycení toho největšího lumpa Ukrajiny. Koncem března 99 byl totiž onoprjenko vyhozen bratrancem z bytu, kde několik měsíců pobýval. A ten důvod byl takovej, že bratranec v bytě objevil z kde uchovával zbraně. Mm-hmm. A ten bratraněc to ohlásil na policii, protože těch zbraň bylo hodně, byl by z toho problém. A jakmile se to policie dozvěděla, tak si dala jedna jedna dohromady, dozvěděly se taky nějaké informace o něm. A v odpoledních hodinách pak teda došlo k zadržení podezřelého a prohlídce bytu, do kterého se nasťoval se svou tehdejší přítelkyní. A ti zasahující policisti se na něho vrhli, vnikli do toho bytu. A on neměl v sobě kouska nějakého... Z nějaké zdrženlivosti, on chtěl zastřelit ty ty policajty, když mu vletěli do toho bytu, ale jich bylo Ježiš. strašně moc no, tak. a ten vůbec na ně vytáhne pušku, že se chtěl bránit, tak ho samozřejmě naprosto zlikvidovali. A v tom, Počkej, kdy... jako že ho zastřeleli? Ne, 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 jako jo, stáče, jo, oni tam píšou dokonce, ho. že jenom výstřel aha, do, do zdi, vlastně, jako do... Do luftu, nahoru. <laughs> tak ho to zastrašilo. No ale co v tom bytě nenašli? Našli samozřejmě zbraň, která byla při vraždách použita, ale taky tam našli 122 položek ukradených z domu těch obětí. A jeho přítelkyně měla na prstě ten prstýnek, který dnes A obětí. ne, toho jsem se bála. A ona byla, ona, oj, ona byla, ona byla v šoku, jako každá přítelkyně na manželka masového vraha. Ona ne. nic netušila. Vůbec ale nic. tak třeba
1: to ty ženský fakt jako netušej. Já... Přece jako nebudeš s masovým vrahem, pro boha ne.
0: A tak vem si, že on třeba neměl žádný peníze a máš
1: prostě byt plnej drahých no tak věcí. Co tam... ti... Hele, co si budeme povídat my žensky, když se nasadíme růžový brýle, chápeš? Bude jí vyprávět, že někde udělal nějakou službičku nebo vyhrál v kartách to nebo něco, tak tomu budeš... Jako nenapadne tě, že tvůj přítel je masový vrah, no to, asi ne. To si asi nenapadlo,
0: no. Jako gambler možná, ale... Tak ona to netušila, budeme jí věřit. On se teda při výslechu přiznal k 52 vraždám a to prověřování výpovědi provázely drobný obtíže, obtíže, protože ti policajti se hrozně paradoxně báli o ten život toho onoprynka, protože ta veřejnost byla tak strašně naštvaná, že oni se snažili ho získat. On musel sedět při rekonstrukcích, se musel být v neprůstřelné vestě a místa, kde se ty rekonstrukce konaly, tak byly střeženy policistama, protože ti obyvatelé a ti pozůstali ho, prostě chtěli zlinčovat, oni ho chtěli to zabít. Není, což se nedívám. Mm, Já bych ho mm. předhodila teda být v té situaci. Přezdívalo se mu Terminátor. Soud s Terminátorem, jak byl vrah právě přes divan, tak začal 23. listopadu 98. A soudní síň, já jsem se dívala na video z toho soudu, tak to úplně praskala ve švech, protože tam byli všichni ti pozůstali. A když jsme znamen, 52 vraž mladých lidí, tak tam byl neskutečně, jako, neskutečně velká účast. A ti lidi se teda dožadovali po procesu toho, aby jim byl vrah vydán k nebo požadovali, aby byl před popravou mučen. A opakovaně taky docházelo k nadávkám a plivání a podobě. Abych to zkrátila, tak to skoudní přijednání skončilo 3. března 99. A uh, o necelý měsíc později, před uh, už takovým prořídlým publikem, uh, které už tvořila spíš jako novinářská, novinářská sféra, tak byl Onoprienko odsouzen k trestu smrti zastřelením. Jo? Takže byl potlesk obrovský všichni wow. Jenže... Jenže to se nestalo. Ukrajina roku 1995 se stala členem Rady Evropy a, a trest smrti byl k 1. lednu 99 zrušen. Nemohu hmm. se to jako provést, ale ukrajinský prezident tehdejší Leonid Kučma tak prohlašoval, že tenhle případ je natolik prostě úplně mimo míru, že požadoval výjimku, aby ho mohli zabít. To ale nevyšlo a tak udělali, že mu dali doživotí. A Anatoly Onoprenko, teda ukrajinský sériový vrah s nejvyšším počtem obětí, který zabil 52 lidí, tak zemřel ve věznici ve věku 54 let v roce 2013 a příčinou smrti byl infarkt a pohřeb smrti. Eh, pohřeb, pohřeb smrti, to tak bejvá. Pohřeb byl proveden na nějakém tajném místě a nikdo neví, kde svého ostatky, protože ti lidi no, to tak vypálili to místo. Logicky, no. Takže tolik k největšímu masovosériovému vrahovi ukážce. Terminátor. A hlavně to není tak dávno. No, to není. Já už jsem byla na světě, když ho odsoudili. No, víš. Mazec. Takže tolik tady k tomu Já teda fakt, když jsem to četla, tak jsem měla pocit, že čtu začarovaný kruh pořád a pořád dokola. Nebo a že to se, nikdy nekončí. to byla k nákupní seznam, no. Nebo třídní
1: kniha. No, nebo no. třídní kniha. Hruza. bláho. No tak děkujeme barunce za Terminátora. Já mám obětí podstatně míň. Uh, jsou dvě. A jsou to dva případy, jsou běžně v podstatě, ale už se pomalu pasuju do uh, role bojovnice za práva nespravedlivě odsouzených. My jsme tady řešili pár dílů zpátky. Uh, v epizodě Making a Murder Stevena Averyho, který podle všeho sedí neprávěm už nějakých 34 let, nebo možná víc. A mám případ, který je hodně podobný, Respektive, ty případy jsou dva. Odehrály se v městečku Aida kousek od, od Oklahoma City, a ať se to na začátku nezdálo, tak uh, spolu souvisí. Mm-hmm. My začneme rokem 1982, kdy došlo k vraždě Debbie Sue Carter. Jo. Debbie Sue Carter pracovala v tanečním baru Coachlight a po příchodu z baru domů ji někdo zavraždil a znásilnil. Byla Zavražděná místočinu vypadalo naprosto příšerně. Já jsem si pak hledala nějaký detaily k tomu případu. Měla na sobě i nápisy krví, kdy byla teda nalezená mrtvá na zemi, na břiše měla nápis zemři, na zádech Duke Graham, na zdi byla nápis příště zemře Jim Smith, na kuchyňském stole byl nápis nehledejte nás a byly to dvě slova a obě byly gramaticky špatně, tak mimochodem. Okolo krku měla šňůru od takový ty nahřívací dečky. No. Jak se později ukázalo, tak byla škrcená jak tou šňůrou, tak i páskem kuženým, který Škr. nechala vyrobit její matka k 21. narozeninám. Ten pásek byl nádherný, tak mimochodem byl fakt krásný. Ten případ má takový dost hnusný i jako pozadí v tom smyslu, že se na místě třeba našla láhev od kečupu a víčko od té láhve se našlo v těle debí to asi rozvádět nemusíme. Mm-hmm, uh, připomínám, že to byl rok 1982, takže DNA ještě vůbec neexistovalo mm-hmm. a případy se řešily tak, jak se řešily. Je to v podstatě podobný období jako případ Stevena Averyho. Uh, o těchto těch případech, k tomu druhému se za chvilku dostaneme, aby jsme v tom měli pořádek, se napsala První kniha v roce 2006, The Innocent Man, Murder and Injustice in a Small Town, uh, od Johna Grishema. Mm-hmm. Byl to bestseller, kdy John Grishem psal normálně spíš jako povídky, smyšlený a tak, a byla to jeho první literatura faktu, která se zakládala na nějakých událostech. On sám uh, říkal, že nevyslýchal žádný svědky, ale řídil se čistě zprávama, které byly psané policejníma, výslechama a tak dále že nechtěl ztrácet čas. V podstatě ta knížka je hodně zaměřená proti policii v Ajde, protože i tam došlo k nějakým jako a problémům. Ale začneme od začátku. V roce 1982 byla teda zavražděna Debbie Sue Carterová. Bylo jí 21 let a byla zavražděna ve svém bytě. Pět let po vraždě Debbie byli vzati do by Ron Williamson a Dennis Fritz.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Williamson má za sebou hrozně zvláštní minulost, kdy byl špičkovým hráčem baseballu.
0: No.
1: Bohužel uh, utrpěl zranění kyčle a ani po rehabilitacích se to nezlepšilo, takže musel nechat svý profesionální mm-hmm. sportovní kariéry, což se na něm hrozně podepsalo. A Propadl lepresím, začal pít, začal brát mm-hmm. drogy, prostě takový ten stav, kdy něco máte jako v sobě nalajnovaného, jak to v životě Hisně, bude a vypadat sešup. a najednou vám to jako vezmou. Takže i podle slov jeho vlastní sestry trošku to s ním šlo z kopce. A právě tyhle dva chlapíky, Rona a Denise, usvědčil chlapík jménem Glen Gore, toho si dobře zapamatujte, ten v našem případu ještě se hraje roli. Mm-hmm který dosvědčil, že oba dva byli v Coachlight klubu a oba dva tam měli narážky právě na debí, která tam pracovala jako servírka. A
0: já se jenom chci ptát, oni dva se nějak znali navzájem. To byli...
1: Jo, jo, byli jo. tam spolu, byly tam jo. spolu. Byli kamarádi a dokonce jsou i záznamy z jejich výslechů. Zajímavý je, že oba dva popisovali, že se jim zdálo, pozor, zdálo o tom, že zavraždili Debbie Sue Carterovou. Každý to popisoval trošku jinak, jeden třeba řekl, že ji zásilnil v tom snu, jeden jenom zabila a uškrtil, ale celá v podstatě ta žaloba se opírala o svědectví Glena Gora, který ještě přišel s tím, že okolo něj prošla Debbie právě tady s těma dvěma, a poprosila ho, aby ji zachránil, takže oni od nich jako odved na tom baru. Taky to ještě obtěžují opelce Měsíc, na baru mě, on oni jako v té chvíli, jako zachránil, odvedle mm-hmm. ji někam na parket. No, a když končila v práci, tak uh, ti dva ji pak po té směně údajně přepadli, znásilnili a zabeli u ní doma. Mm-hmm. Dalším důležitým svědkem v tomhle případu byla zatčená tady Holandová, která slyšela ve vazbě, když oba dva seděli ve vazbě, že si o tom povídají. A potvrdili svoji vinu tím, jak o tom vyprávěli, bavili se o tom. Mm. K tomu na místě činu nalezly pubické chlupy na DC no. a vlasy. No. V té době se testovaly takovéhle vzorky jenom mikroskopem. Takže si nějaký odborník v laborce vzal, zvětšil a usoudil, že by ty pubické chlupy mohly být Rona Williamsna a Denise Fritzsche. Ale v té době to bylo v podstatě nejlepší, co mohli udělat, a úplně nejlepší zkoumání důkazu. Osmdesátý, teď už to byl sedmý, když to bylo pět let potom, nebylo lepší možnosti.
0: No nic. Víc Takže ti dva
1: skončili uh, ve vězení, byli odsouzeni na doživotí, a Ron Williamson jako uh, hlavní útočník, který toho spáchal jakoby víc, víc podle no. své výpovědi, uh, Měl být odsouzený k trestu smrti. Oh. Dvakrát napsali jeho sestře dopis, což jsem třeba nevěděla. Když ti mají zabít příbuznýho, jde no. na trest smrti, jak ti přijde domů dopis. S lítostí vám oznamujeme, že váš bratr bude prostě usmrcen ten a ten den mm. v tolik a v tolik hodin. Pokaždý se odvolal ten Ron Williamson a po každý se posunala ta poprava. Jo, že Takže ta pořád. sestra dvakrát zažila, oh. že jí přišel ten příšerný dopis, že, že ji zabijou, zabijou toho ah. bratra. No a o 11 let později mm-hmm. se do případu vložil Innocent Project, o kterém jsme mluvili právě v souvislosti se Stevenem Averym, což je skupina lidí, která obhajuje neprávem odsouzený lidi.
0: Jo, to mluví, se tam, mluví tam dokonce
1: zakladatel téhletý <laughs> společnosti, že jim chodí tisíce, tisíce dopisů samozřejmě třeba za měsíc a už jako musí bejt, aby se ti věnovali, protože to není v jejich silách jako pojmout všechno. Jo. Ale protože uh, ten dopis jim napsal Dennis Fritz, který byl docela příčetný Ron Williamson tím, že začal po ztrátě... Uh, tý svobody a tak propadat hodně jako depresím a tak v podstatě jako se řešilo, že dneska by ho nazvali asi bipolárním, nebylo to s ním úplně jako v pořádku a v tom vězení hodně trpěl, takže to s ním šlo z kopce. Dennis Fritz, což je druhý odsouzený, tak ten na tom byl v podstatě ještě hůř. Prostě oni se třeba přestali mít a měli úplně jako šedivou pleť a špatný zuby a tak dál, ale... Williamson se rozhodl teda napsat to odvolání a jak říká předseda nebo zakladatel toho spolku Innocent Project napsal to velice chytře, protože měl hodně zpracovaný ten svůj případ, dal tam nějaký jako párný důvody, proč co bylo špatně, že vlastně mají nějaký nepřímé svědectví dvou lidí, je to takový jako slovo proti slovu. Porota je tenkrát odsoudila samozřejmě, protože neměli důvod je jako neodsoudit nikdo, hlavně nikdo jiný nebyl. Ale Innocent Project přišel s tím, že v případě Rona Williamsona došlo k porušení Bradyho doktríny. Doktríny? Bradyho doktríny. Že neměl šanci při té obhajobě dostat všechny materiály, které se zdály těm policajtům jako detailní nebo zbytečný. Uh, který by v podstatě mohli nějakým způsobem zmírnit váhu té žaloby. Mm-hmm, jo. jo, že tam byly nějaké jako, uh, odlišnosti nebo někdo řekl, že no a teď si nejsou jako podobný blá blá blá. Mm-hmm. A jakože podle těch světků, který je viděli, někdo jim tam třeba řekl, že v tom baru vůbec nebyli, nebo tam byl jenom jeden. Ale to už se pak nedostává do těch policejních zpráv, je to hrozně jako zvláštní. Říkám to pochopitelně. Já, já se
0: soustředím a všechno chápu naprosto.
1: O jedenáct let později... Uh, už byly testy DNA na takový úrovni, že se dali otestovat nejenom pubický chlupy a vlasy, ale taky DNA, co se našla na prostěradle, na DC a tak no, dále. zjistilo se, že ani jeden z chlapů, ani Fritz, ani Williamson, to nebyli. Nekecej. Takže byli úplně nevinní. Byli úplně nevinní. A teď Pustili. neměli, pustili je. A dokonce bývalý hráč, bývalý hráč uh, toho bejsbolu, tak ten pak zemřel na infarkt asi po pěti letech po propuštění. Mm-hmm. Zajímavý je případ uh, Denise Fritze, který měl dceru, když šel do vězení a on jí zakázal za ním chodit, aby jako neviděla toho tátu v tom vězení. A oni za sebou měli takový příběh, kdy naproti ním bydleli nějaký prostě vidláci, no. který dělali jako buger a přišli k ním domů a chtěli jako alkohol a tak. A ta jeho manželka, maminka té dcery, no. ho vyhodila, kluk si šel naproti domu pro tátovu zbraň a tu mámu zastřelil ne, přes ne, okno. Ne, 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 A ta holčička byla doma. Ale byla jako batola ještě v té době. Takže ona skončila v péči babičky a dědy, protože ten táta v té chvíli byl tak v šoku, že nebyl schopný se o ní postarat, ten Frejc. Takže oni za sebou měli takovouhle hrůzu mm-hmm. a ještě skončil ve vězení, nevině. A jsou uh, videa z toho soudu, kde je jako osvobodili, kam přijde ta jeho dcera. On je vidí poprvý po těch 12 letech.
0: No já viděl, a, říká, no, jasný, vlastně. a říká.
1: Já, já prostě jsem v ní viděl tu svoji manželku, protože samozřejmě dorostla. Je to prostě. Je to krásný, no. Doteďka se o něj stará. On měl nějakou autonehodu asi před třemi lety, kdy se jako zranil mm-hmm. a na hlavě, dali ho dokupy, ale říká: tam ta jeho dcera v nějakém rozhovoru, že se u něj začíná rozvíjet demence, která má slovislost s tou nehodou, mm-hmm. takže on je v nějakém domově důchodců, ale ona ho chodí navštěvovat jako Ale mm-hmm. ty roky už ti prostě doprčit, nikdo nevrátí. No to ne, ještě v takovým věku. No. Oba dva, i Fritz, i Williamson podali žalobu na město Eida mm-hmm. uh, v občanskoprávním sporu prostě chtěli nějakým způsobem nahradit. Dostali nějaký peníze, ale víme prostě, jak jak to je. Sám Fritz řekl, že sice dostal nějaký očkodný, ale je to prostě 12 let života, produktivního života, který ti nikdo nevrátí. No ale pojďme se vrátit k tomu, kdo teda zabil Zabil Debbie. A vracíme se na začátek příběhu, kdy Glenn Gore jako svědek tvrdil, že Ron Williamson a Fritz byli v baru a obtěžovali Milou mm-hmm. debí. On sám při tom výslechu řekl, že byli spolužáci a byli kamarádi, což později vyvrátila i její matka, že se jako znali ze školy, že ho má v ročence, ale že nebyli jako žádní kamarádi. Mm-hmm. No ale ukázalo se, že když otestovali DNA,
0: že, se to, sou, že to souhlasilo tak tady Tak to
1: ukázalo, že celou dobu byl vrahem Glengor. Nekecej. Jo, Glenn Gore uh, byl odsouzen na doživotí. Mm-hmm. Je hrozně zajímavý, že maminka Debbie napsala kdysi dopis Williamsonovi a Fricovi do vězení, že by chtěla jako vědět, jako proč oni oba dva odpověděli, že to neudělali. Mm-hmm. Dokonce Williamson, než zemřel na ten infarkt, taky volal domů. Že si jako omlouvá za to, co se té jako stalo, ale že to vážně neudělal, ona že mu jako věří. A stali se z nich přátelé. Fakt. Což je hrozně jako... Paradox, no, tady paradox. A ona sama teď z posledních měsíců říkala, že neměla bych vám to říkat, ale napsala jsem dopis Glenu Gorovi, mm-hmm. že chce vědět proč. A zatím čeká na odpověď. Ještě ne. Ještě Takže ne, to máme to. vraždu Debbie Sue Carterové která měla nějaký vyústění. Ale my se vrátíme do městečka Eda ještě jednou. A to do roku 1984, to znamená dva roky po vraždě Debbie, zmizela Donna Denise Hervey. No. Donna Denise Hervey byla věkově podobně uh, jako Debbie a zmizela přímo ze svojí práce. Pracovala v obchodě, Uh, s pumpou uh-huh. a zmizela.
0: Prostě, se prostě se zmizela
1: ze svojí práce uh, našel se svědek, který jel se svýma synovcemi si rozměnit do toho obchodu drobný, že budou hrát pokry a viděl vycházet muže a dívku z toho obchodu, že se vedli kolem ramen a šli do pickupa. A tím odjeli. Mezitím jeho se šel rozměnit peníze, přišel tam a už tam nebyla obsluha. Takže si to spojili logicky s tím, že ta ženská, co vycházela s tím klukem, musela, musela být ona. jako ta obsluha, volala se policie, ale tělo se nenašlo. Takže prostě do na Denise Harevej zmizela a teď se jako nevědělo. Zhruba roka půl, po zmizení Dony se podařilo udělat identikit který uh, vytvořila s tím kreslířem její kolegyně, mm-hmm. protože si vzpomněla, že ten den ji na její směně denní obtěžovali nějaký prostě vágusové nějaký dva chlapíci, že se nechovali úplně jako dobře, měla z nich i strach. Dokonce Dona, svoji šéfové, ale to pak vyplouvalo na povrch až jako postupem, postupem. času... Mm-hmm říkala jestli by nemohli mít zbraň, že nechce dělat noční, že se tam necítí dobře, protože prostě tam chodí divní lidi. Což se děje, třeba i na nočních na pumpách a tak dále, Jsou to úplně jako příjemný práce pro ženský, ale tahle ta kolegyně si vzpomněla prostě na dva chlapíky vytvořili identikit a podařilo se teda místní policii, protože všichni se shodli na tom, svědci, ti vězni, že jde je jako malý městečko, je to malá komunita, takže tam všichni všechny znají. Mm-hmm.
0: To jsem právě chtěla říct, Takže policie celším... šla na
1: jistotu podle těch identikitů pro Tomyho Vorda a Karla Fontenota. Ti dva byly vyslícháni asi dva dny. Mm-hmm. Bylo zveřejněné video z těch výslechů a už v tom videu právě do tohohle se vložil taky projekt Innocence nebo project Innocence a mluví tam k tomu jako odborníci, kdy oba dva ty kluci... Vypovídají hrozně zvláštně. Třeba se shodli na tom, že Doná, když s ní odjížděli z toho krámu, tak měla na sobě levandulovou bluzu s květinkama.
0: Mm-hmm.
1: Pak tvrdili, že byli tři ti kluci, že jejich kápo prostě uh, to všecko vedl. Jeho jméno není podstatný, já to nechci říkat, aby jsme se nemotali v těch jménech, protože jich mm-hmm. je jako tolik. Uh, oni popisovali, že... Ji unesli, že na korby toho pick ji pobodali, znásilnili všichni tři, pak ji odvezli na západ od Ady a tam to tělo zapálili. Mm-hmm. To řekli v tom výslechu Tommy i Karl. Jo. Jenže jejich velký kápo no. měl alibi, protože si zlomil ruku při napadení policisty a byl v té době, kdy se to stalo v nemocnici. O čemž je prostě zpráva z nemocnice a tak dál. Takže ten měl prostě neprůstřelný alibi. Takže to byl taky jako první bod. Hele, je to jako divný. A ty ty kluci teda, že ji pobodali, že zemřela na ty bodné rány. Mm-hmm. Jenže dva roky po jejím zmizení, čili asi šest měsíců po tom, co zatkali Tomiho a Karla, se našlo tělo. Ale ne západně Tyc, no. od Ejdy, ale východně. Našlo se v lesích, nebylo spálené. To jsem se chtěla zeptat na... No. Uh, v lepce byla díra po pokulce, to znamená, že ji někdo zastřelil. A co je druhá důležitá věc, neměla na sobě určitě levandulovou halenku, ale červeno-modrý pruhovaný tričko.
0: Že to se hodně
1: Celou naši. dobu, ale těch šest měsíců kluci byli zavřený. Prostě mm-hmm. logicky přiznali se, nebylo o čem. Jasně. Uh, odsouzení byly 12.0, protože tam nebylo jako o čem debatovat, prostě se k tomu přiznali, takže nebylo důvod jako pochybovat. Ale teď co? No. Protože to nedává smysl. Kluci popsali úplně jiný způsob smrti. Je proč to říkali? A pozor, i v tomto případě byla důležitým světkem, Ona Terry, která to seděla ve vězení a která svědčila i v případě Rona Williamsona a Denise Frice. A já, když jsem si hledala informace tady k těm případům, tak právě podle té knížky je natočený i dokument, kdybyste ho chtěli vidět pro můj oblíbený Netflix. <laughs> a ten je zajímavý hlavně tím koncem, protože právě tady v tu chvíli, kdy se objevily tyhle ty nový důkazy. kluci dál sedí ve vězení, protože policie to smetla ze stolu. Oni vlastně nemají žádného jiného podezřelého. Tak proč by to jako řešili? Přiznali se, tak pojďme to prostě nechat být. Ale milá novinářka začala spolupracovat s právníkama z projectu Innocence a zjistili pár důležitých věcí. Já jsem si je tady pro vás vypsala. Třeba to, že na obou případech dělali úplně stejný policisté. Mhm. Okresní želobce byl Peterson, policejní kapitán Denis Smith, agent Gary Rogers. U obou případů byla jako informátorka a špech Terry Holland, která seděla v tom vězení. A oba dva ty případy pak obhajoval, to znamená oba dva ty páry těch odsouzených, pak obhajoval Mark Beret, který se potom spojí s tou novinářkou. A jdou po těch spisech no. a najdou hrozně moc zajímavých věcí. Jako třeba to, že policejní spis s výslechama a se vším v případu zmizení Dony, hmm. protože v případě smrti Debbie, kdy pustili ty dva neprávem odsouzený, tam se jednalo jenom o nějaký odškodný od státu nebo od toho města, hmm. ale už není co řešit, protože vyníka mají a ten sedí ve vězení. To řešen, v tomhle případě jde o to, aby propustili... Dva evidentně podle obhájců, podle novinářů, nespravedlivě odsouzený. odsouzený. A ten spis policejní měl 800 stránek. A ta policie by správně těch 800 stránek měla odevzdat prokurátorovi okresnímu, mhm. který to zpracovává, pak se to taky předkládá té porotě a má to další a další postupy. Jakousi záhadou se povedlo policii v Ajdě zkrátit spis z 800 stránek na 146. Zjistilo se, že spousta svědectví tam není podepsaných. Pak, že třeba přišla svědčit uh, na tu policejní stanici ženská, která řekla, že ten policejní identikit no. uh, odpovídá ještě jiným lidem. Hmm. A dostáváme se tím pádem k Floydu Degriovi, DeGriovi mm-hmm. který byl zatčen za únos a znásilnění v Texasu a stalo se to tři dny po zmizení Denis. V jeho autě našly dvě občanky žen z Aidy, takže v Ejdě musel být a nepřijeli ho ani vyslechnout ty policisté z idy. Potom, co přišla nějaká ženská a řekla, hele, ten chlapík na tom identitu vypadá ale jako Floyd Degro. Oni to vůbec neřešili. Vůbec to neřešili, policajti s ID zatkli ho v Texasu, on jako sedí, ale sedí za to znásilnění v tom Texasu. Jo. Ale seděl by i na zmizení a smrt Denis. Dalším jménem v tom seznamu je Billy Charby. Ten odpovídal skice mnohem víc, než ti dva, co sedí, policie to vůbec neuvedla v těch spisech pro toho prokurátora. Měl šedý pickup. Dokonce i jeho rodiče, když vyhlásili pátrání po pickupu, si mysleli, že mluví o jeho autě. A byl velmi dobrý kamarád s Jim Bobem, který taky odpovídal tomu identikitu. Vykrádal spolu s bylem obchody. Když byli ho zatkli, tak on byl tak nepříčetný, že vykupl okno u policejního auta. A podařilo se sehnat svědectví uh, toho uh, prodavače z obchodu, s manželkou, když jako přepadli mm-hmm, ten obchod, ja. uh, Billy a Jim. A oba dva, ty manželé, se shodly na tom, že ty dva na tom identikitu jsou Jim a Billy.
0: A v tomhle případě policie... A ve vězení,
1: pak pozor, řekla no. Billy spoluvězni, že lahal o svém alibi, když zmizela Denis, protože řekl, že byl doma s rodiči popíjel v baru nedaleko ID a byli ho uh, výslech, nebyl nikde zveřejněný. No, a právníkovi Markovi s tou novinářkou se podařilo sehnat výpovědi lidí, že mele byli a Jim Bob byli díleři drog. A v tomto případě se nám to propojuje no. s vraždou debí. Protože dílerem drog byl i vrah Debbie, Glen Gore a všichni tři prodávali drogy a co je hrozně zajímavý, tak je prodávali některým členům policajního sboru v městečku Aida. A protože policisti nechtěli, aby je naprášili, tak je logicky nepředvedli, protože z nich měli strach. Tohle Takže všechno jako vysílili tu vrahony. A... Tý novinářce se dokonce podařilo mluvit uh, s přítelem Terry, práskačky tady z vězení. Ona zemřela na leukémii v roce 2012, ale podařilo se jí mluvit s jejím přítelem a paradoxně je hrozně zajímavý věci, protože díky tomu, že tady svědčila tady v těch dvou případech, že jako slyšela to jejich přiznání, tak ona nedostala 40 let vězení za výrobu a distribuci drog, ale jenom 7. To je náhodička. A dokonce se podařilo právníkům vyšťourat, že malá Terry měla sexuální poměr s několika členy policejního sboru. A je to na videozáznamech. Takže se drželi všachu navzájem. A ona z nich měla údajně takový strach, že řekla to, co se po ní chtělo, mm-hmm. aby pomohla tomu mu příteli. Byli to distributoři pervitinu. Pak si v průběhu toho rozhovoru odskočil ten přítel, a je tam jejich společný syn a říká té novinářce, víte, on vám toho víc neřekne, protože se bojí, že by skončil ve vězení. A tohle je malé město a všechno se hned roznese. A ona mu říká, no ale ty záznamy vaší matky existují, já si nevymýšlím. A on mi říká, já to vím, ale on vám tohle to nikdy říct nemůže. Čímž v podstatě potvrdil, že to všechno je jako pravda a komplot. Teď se dostaneme do současné situace. Mark Barrett podává jménem jeho Vorda odvolání. V mm-hmm. roce 2015 ho poprvé odmítli, teď ho podává znova. Karl Fontenot čeká na odpověď na odvolání, který podala k federálnímu soudu. Glen Gore, což je vrah Debbie, je ve vězení na doživotí bez možnosti odvolání, což je důležitý. Zpráva, ano. Peggy, matka debítera, čeká stále na odpověď na svůj dopis Glenu Gorovi. A novinářka AC Shelton píše knihu o reformě kriminálního soudnictví. A jak ty mi, tak Karl, stále odmítají přiznat vinu. A ve Spojených státech to ještě funguje tak, že ty nemůžeš podat odvolání, pokud se nepřiznáš. Fále. Je šance, když nejsi odsouzená do životí bez odvolání, nebo bez možnosti odvolání, tak po určitým uplynutí trestu můžeš podat odvolání a většinou tě pustí. Mm-hmm. Ale musíš projevit lítost nad spáháním toho činu. Exactly. Takže oni tam sedí s vizí toho, že tam sedět budou do konce života, protože jakmile to jednou přiznají, tak je to všechno ztracený. No. A v tom v tom je to úplně stejný jako případ Stephena Ivory, který řešíme v no. dílu. A spousta těchto lidí se jako pouští do toho systému, kde jasně, že v době, kdy nebylo DNA, nemůžeš ho použít. A jasně, že by člověk řekl, protože ty policisté se pořád jako hájí, že dělali jenom svoji práci a nikomu jako nechtěli křivdit. Tak, ne... ale jsou velký otazníky proč mizely nějaký výpovědi, proč se dělo to, co se dělo okolo, proč se nedonesly ty zprávy, které se měly donést tam, kam se měly donést.
0: Víš, jako... No mně nepřijde, že by policie v tomhle případě dělala dobře svoji práci. Jako, povím tě, takový policijní sbor jako mít to, mně nepřijde úplně...
1: Vyjadřuje se k tomu spousta odborníků, já jsem si o tom hledala nějaký jako, informace a všichni se shodli na tom, že je strašně špatně postavený ten právní systém.
0: Mm-hmm. Což je, jestli to,
1: to, co trvá už prostě desítky let, jde jako jednoduše změnit. Každopádně máme tady stále otevřený případ. Pokud se něco stane a změní se to, určitě vás budeme informovat. Já bych
0: hlavně chtěla, jestli odepíše z toho vězení. No, jak no já to, to, to tak já, já budu sledovat matku, jestli jí přijde
1: pošta. <laughs> Pokud byste si vychtěli pustit ten seriál, má to 8 dílů, jmenuje se to Innocent a nebo si můžete přečíst teda knížku, ale musím vás připravit na to, že je to hrozně náročný, jako psychicky. <laughs> protože si prostě pokaždý říkáš, to přece není možné.
0: No. No já jsem tenkrát psychicky nezvládala právě ten příběh toho Stevna. To jsem nezvládala.
1: A člověk z toho má pak pocit, že se mu to může stát, kdykoliv.
0: Jenom na tebe někdo prásk, když jsi někoho zabil, tak se háj.
1: Takže poslání od nás pro vás je: opatrujte se, chovejte se slušně a pokorně ke všem. Přesně, mějte se rádi, nikoho nepráskejte. Zůstaňte naživu a zůstaňte na svobodě.
0: Ahoj!